UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Estamos aquí de nuevo en contraste de fases, empezando un nuevo año. Y bueno, con nosotros pues estamos el equipo completo, eh, Pilar García. Pero, perdón, sí, sí, perdón sí, Pilar García. García sí. <risa> no sé por qué me... Buenos días, ¿qué tal? Y bueno, feliz año. Eso, eh, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y, y miembro de la investigadora del IDIBE. También está con nosotros Miguel Estafeda. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenos días que también es eh, profesor del mismo departamento y eh, investigador del FISABIO. ¿Está bien lo he dicho bien? Sí, 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 está bien, sí. no me y, y Luis Pérez, que también es profesor del mismo departamento e investigador del IDIBE. Muy bien, buenos días aquí, listos para el primer programa del año. Y bueno, finalmente, pues eh, yo, Manuel Sánchez, eh, 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 profesor de producción vegetal y microbiología, y que bueno, vamos a hablar aquí, como siempre, pues de una serie de temas científicos que nos han llamado la atención. Eh, empezando un poco en, en el resumen del año que hemos dejado atrás, el 2023, porque bueno, pues al final del año, como siempre, pues se eh, hacen listas así de las cosas que más han llamado la atención en el campo científico. Eh, según la revista Science, pues hay 10 avances así que según ellos han sido muy importantes, de los cuales pues no vamos a comentarlos todos, quizás los, los que tengan más que ver con, con nuestro campo, como por ejemplo uno así que que ha mucho la atención y que ha salido muchas veces en las noticias, como los fármacos que eh, eh, para adelgazar. O sea, que ahí se han hecho bastantes avances. O sea, aunque, bueno, como siempre, hay que tener cuidado con ellos. No sé, ¿queréis comentar alguna cosa aquí? Sí, bueno, esto, eh, como siempre, lo de la pastilla para perder peso, que es muy una cosa muy, muy mediática, dado bueno, la incidencia que tiene la obesidad en, en buena parte de los países del primer mundo, que llamaríamos. Y bueno, también se deriva de que en noviembre la, la FDA, que es la agencia americana que aprueba el medicamento, pues mm. aprobó eh, uno de estos fármacos que en realidad, según el idioma, no es pastilla, es una inyección mm. subcutánea. Mm. Y bueno, eh, estos fármacos van dirigidos a las hormonas que controlan los niveles eh, de azúcar. Y en este caso, mm -hmm. sería un poco complicado de explicarlo, pero bueno, tiene que ver con el glucagón y con mm -hmm. el receptor de, eh, de esta hormona que, que pues, incide en la regulación de, del azúcar y... Por eso en noviembre se aprobó para tratar la, la obesidad crónica, no es para cualquier... Sí, ese es el problema. Claro, de hecho se desarrolló, eh, este, este tipo de fármacos se desarrollaron eh, como fármacos para tratar la diabetes en un principio. Por lo que ha dicho también Luis, porque están relacionados con eh, el metabolismo de, de la glucosa. 
y, y ahora pues han aprobado también para el tratamiento de la obesidad. Sí, pero cu cuidado porque con esto, porque es que hay gente que piensa que esto es para perder peso así, en plan... Para perder los kilos del turrón, ¿no? Más sí, no, 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 es, no es, es un fármaco para obesidad crónica, o sea, claro, no para... Sí, sí. O sea, si tienes es, un poquito de sobrepeso, no, no es para eso. Es, es, un, es un agonista, ¿no?, de, de glucagón, del, del, del GLP-1, ¿no? Es un agonista del, del receptor de GLP-1, GLP ¿no? del sí, glucagón-like sí. peptide. Uh -huh. ah, pues y eso... se han utilizado este tipo de fármacos también para tratamiento de otras enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, no, es un... Ahí la verdad es que es una cosa que eh, han visto que es un avance bastante bueno en el sentido para las personas que tienen obesidad crónica que baja bastante el peso. Pero claro, ya han salido algunas influencers diciendo que esto pues eh, había que ponérselo para el verano, no sé qué. O sea, no, eso no, eso no, es no, un peligro. Ser peligroso. Eso puede claro. ser un peligro, o sea, no, sí, por sí. favor. Además tiene, bueno, uh -huh. aparte que no se sabe lo que pasa y si esto te lo, te lo pones indiscriminadamente, que ya se sabe que tiene algunos efectos secundarios. Uh -huh. Entre ellos creo que la pérdida de pelo. Sí, o sea, uy. <risa> se acaba, vale, que... bueno, entonces para algunos ya ese efecto secundario no, ya, ya. no, cual, ya, ya, no, no afecta. Un poquito uh -huh. más delgado pero un poquito más calvo también. Bueno, ya que estamos con la cabeza, pues vamos a hablar sobre también un modesto avance, o sea, contra el Alzheimer, es, es tal como lo han titulado, porque aquí la enfermedad del Alzheimer pues se lleva investigando desde muchísimo tiempo eh, pues cómo combatirla. Eh, bueno, básicamente lo que ocurre en el cerebro de las personas que sufren esta enfermedad es que se les va acumulando una, una proteína que va destruyendo las neuronas, así que estoy simplificando muchísimo. Y bueno, pues lo que se ha intentado de diversas maneras es evitar ese deterioro, pues bien intentando que esa proteína defectuosa no se acumulara o, por ejemplo, pues se eh, pudiese reciclar y más. Y no hasta ahora como que no se ha tenido éxito, pero parece ser que aquí dicen que, que sí, que pueden que garantizar la pérdida de cognición en un 27% de los pacientes. Y lo han hecho Eso ya con, con dos anticuerpos sí. monoclonales. Uh -huh. Esto es importante porque la uh -huh. verdad es que la llegada de los anticuerpos monoclonales para, uh -huh. como fármacos, pues la verdad es que están revolucionando no solamente en Alzheimer, sino en otros sí. tipos de, uh -huh. de tratamientos. También, también hay que decir que aquí en estos dos han tenido éxito en el sentido de que disminuyen en la la pérdida de digamos de la consciencia durante de, de un veintitantos por ciento en un veintitantos uh -huh. por ciento pero también hay que re, recordar que hace un par de años también otro anticuerpo monoclonal dirigido en este caso no a eliminar el beta amiloide sino a otro a, asociado a otro tipo de cambios que se producen en el Alzheimer eh, fue un fracaso total. Eh, uh -huh. en, en, llegaron a la fase 3 y tal y no... No, efectivamente, es que, o sea, muchas pues, veces tienes... Prueba de error aquí. Tienes ensayos prometedores y, claro, hay que repetir, cuando tú tienes un posible nuevo medicamento tienes que hacer un ensayo clínico. Eso significa que tienes que hacer pruebas en humanos para ver si efectivamente cura y es, y no es, to, y no es peor. Que entonces siempre se va primero con un grupo pequeño y además de pacientes sanos. Eh, sí, bueno, pero el que falló es que ya habían llegado a la fase, a la fase 3, 3, que ya van a miles de personas. Claro, o sea, eso, eso y, y, y eso, ya pues, el coste es, el coste es tremendo. O sea, porque en los primeros de fase 1 es un pequeño grupo, luego en fase 2 a, a un pequeño grupo de enfermos y en fase 3 ya un gran grupo de enfermos. Entonces ahí, ¡buah! Bueno, eh, durante mucho en tiempo. Una enfermedad como el Alzheimer también depende del momento en el que uh -huh. empieces el tratamiento, claro, de cómo, uh -huh. hasta, a qué nivel de uh -huh. pérdida cognitiva haya llegado ese paciente uh -huh. en el momento en el que se inicia el tratamiento, me imagino. Sí, claro, si lo pillas antes, pero claro. el problema de Alzheimer es que es difícil de diagnosticar también. O sea, que es que hay, la enfermedad de Alzheimer es bastante más compleja de lo... 
o sea, es, es complejilla o sea, de, de tratar. Sí, bueno. si uno toma todas las noticias que salen sobre Alzheimer, que suelen ser, uh -huh. salen con periodicidad, avance y tal, la conclusión que uno saca es que hasta ahora el Alzheimer no, no se cura, se, se detiene en el uh -huh. mejor de los casos. Efectivamente. No, no se cura, o sea, uh -huh. lo que ha perdido la persona no, no se recupera. Uh -huh. Claro, eso sí. ya no, lo, no es algo reversible. Uh -huh. Sí, incidiendo lo que ha dicho Pilar también, eh, es que hace poco también había, hubo una noticia de que empezaban a subdividir dentro del Alzheimer diferentes subtipos. Uh -huh. Y eso, claro, evidentemente a lo mejor ni los tratamientos, uh -huh. ni el diagnóstico, ni tal. Pues. Es que lo, no se sabe la causa del, eh, de ese acumulamiento, acumulación, eh, acumulación ¿no? de, de proteínas, no se sabe si, qué, qué causa, si es una causa fisiológica o si incluso puede haber una infección. Hay gente que dice que la causa es debido a infecciones víricas o incluso bacterianas. Realmente sí. es que no está nada claro todo. Eh, o sea, lo que es el origen. El origen no... Claro, pero es que a lo mejor no está nada claro porque puede haber diferentes orígenes. Sí, y que acabes en el, el que mismo que tipo de enfermedad. De algo mm. parecido. Mm -hmm. pero... Sí. Bueno, pero nosotros son. Eh, aparte de eso, también otra, por ejemplo, es eh, el desarrollo de las vacunas, que por primera vez, eh, aunque aquí viene el de la malaria, pero yo quería también decir que también se está haciendo uno contra la tuberculosis, precisamente por parte de un grupo español que, que está bastante avanzada y que está también en fase 3. Pero bueno, aquí la, la que hablan sobre todo es la, la vacuna contra, contra la malaria. Porque, bueno, pues es, eh, ahí es una de las enfermedades que más afecta a países en vías de desarrollo y que por primera vez se va a intentar, eh, bueno, pues se ha llegado a un tipo de, de vacuna que, no, ojo, no, no es 100% efectiva. Creo que, creo que solamente llega a un 40% de efectividad, pero que pues, es la primera vez que llegó una vacuna a ese, a ese, de, contra, a ese nivel. O sea, pero hay otra en desarrollo ya también, ¿no? Sí, sí. sí pero es parecida eh, a lo único que es más barata de producir mm, y tal, ¿no? Mm. Pero, pero ya ha tenido un impacto en mortalidad infantil. Tremendo, tal, sí, sí. Eh, o sea, claro. es que ya simplemente con un 40% de efectividad ya es un es una gran avance. O sea, que, eh, que bueno, pues... Claro, es que la, la malaria es la enfermedad transmitida por insectos más importante mm. del mundo. Entonces, mm -hmm. como no hay nada, y, y además un 40% de efectividad... Hmm. Lo traduces en un cientos de miles de, de vidas salvadas. Sí. Entonces, sobre claro, todo en niños. Y sobre todo en, en la población infantil. De, uh -huh. pues, sobre todo uh -huh. en el África subsahariana, que es donde se ha empezado uh -huh. a probar. O sea, uh -huh. sí, 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 el sí, beneficio claro. está clarísimo. Sí, no, no, está claro. Y bueno, pues eso, eso esperemos que las cosas vayan mejorando todavía más. O sea que, en fin. Eh, otro también de las eh, esto me llamó porque eh, la atención porque no es un avance como tal sino eh, pero es una cosa que eh, dices bueno curioso no dice las reivindicaciones de los científicos noveles eh, hay que decir que la, esta es una noticia que viene de la revista Science que es norteamericana entonces ahí pues eh, han hablado de, de que bueno pues eh, los eh, trabajadores eh, académicos jóvenes pues se han unido casi eh, pues para intentar bueno pues que haya un beneficio eh, para ellos de económico no o sea que porque se ve se sienten que ellos se sienten que están explotados y demás no y bueno, ojo, que estamos hablando de Estados Unidos, que si hablábamos de las condiciones de aquí algunos, pues en fin, aquí incluso deberíamos decir de las reivindicaciones de los científicos seniors, porque o sea, estamos ahora mismo reivindicando la eh, gente que fuimos becarios, pues que nos reconozcan la cotización a la seguridad social. Bueno, y no solamente que seas be becario de la cotización en España, sino uh -huh. que a lo mejor si te has ido a Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. eh, los años que te has tirado ahí uh -huh. no te sirven para nada para la cotización, luego uh -huh. si tienes que pedir una 
pensión, etcétera, etcétera. Sí, no, no, que... efectivamente, es que hemos estado ocho años ahí trabajados algunos que o más. Que no cuentan para nada. Que no cuentan para nada. La, la, la jubilación. Entonces, uh -huh. no te jubilas a los 65, ya tienes que ir para arriba, para arriba. O sea, y tampoco luego tienes unos salarios. No, no en el, ni ahora ni. No, pero en fin, bueno, ya hecha esta pequeño eh, reivindicación. <risa> reivindicación. De todas Vamos. formas, yo creo que en otros países hay países donde eh, los popes, por así decir, uh -huh. de la investigación se han puesto a veces incluso en huelga, uh -huh. han cerrado sus laboratorios Francia. Uh -huh. durante un tiempo para apoyar eh, este tipo de reivindicaciones. Uh -huh. Entonces, sí. pues a lo mejor... Sí, pero fíjate que estamos hablando de, de los popes, que nosotros ahora mismo digamos que estamos en esa categoría, un poco. Somos popecillos. No, estamos hablando de la edad. Comparable, no, estamos hablando de la posición que ocupas. Ya, pero sí. entiendo también que... De cuando... jefe de un gran grupo, Uh -huh. de jefe de un gran instituto sí, científico sí, sí. Sí, gente que puede hablar con un ministro, ¿no? bueno, claro, un ministro claro. efectivamente, <ríe> los popecillos tú lo has dicho sí, sí, sí. <ríe> bueno, en fin ya dicho esto, vamos a otra cosa que también ha hablado, pero eso lo vamos a dejar un poco para el final es lo del impacto de la inteligencia artificial porque... bueno, hay otra reivindicación también ¿no? ¿Cuál? Que la, la carta de... de los premios Nobel ah, sí, Nobel. bueno, sí, es verdad hablando de reivindicaciones uh -huh. de científicos sí, sí, sí es verdad, la, la carta esta de coméntalo tú, Luis sí, bueno, la, parece uh -huh. que ha habido una carta de, de como mil científicos entre ellos varios premios Nobel a, a la Comisión Europea sobre que no se sea tan restrictivo en, este, en las uh -huh. normativas que hay sobre la modificación genética de organismos y en concreto de plantas, porque el beneficio que tiene el tener plantas que se adapten, sobre todo a los, los cambios climáticos que estamos teniendo, y especialmente a la sequía, a los periodos de sequía, es decir, eh, compensa o no justifica los miedos que tiene un sector de gente sobre estos organismos modificados genéticamente y este tipo de cosas. Entonces ha habido ahí una petición para que se relajen, para que se puedan, en fin, eh, cultivar estas plantas. Eh, sí, no, y además, por ejemplo, si tú estudias la, la genética, los genes responsables del de mecanismo de fijación del nitrógeno, por ejemplo, y tú modificas genéticamente eh, eh, vegetales para que tengan esa información genética y puedan utilizar más eficazmente el nitrógeno atmosférico, puedan llegar a fijarlo, tendrás que utilizar menos fertilizantes y menos pesticidas, y sí. eso también, de hecho, se está intentando también avanzar en ese campo. Sí, para... Aquí vamos a chocar con una cuestión. La cultura dominante ahora, sí, ahora, ahora mismo, mismo es, 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 el, es ecolo bien, el ecologismo aquí, malentendido. O, sí, o sea, aquí realmente hay un ejercicio de comunicación de, por parte de los científicos de alguna manera de que realmente la sociedad llegue a entender eh, los beneficios que esto supondría por ejemplo lo que acaba de decir Pilar uh -huh. pero a mí me da la impresión de que la mayor parte de la gente le, le nombra la palabra transgénico y, y, bueno, y, uh -huh. y entra en, en, ya, pero en pánico al final sería algo beneficioso que no si beneficioso por ejemplo es, las leguminosas sí, sí, sí que son capaces de, de eh, adaptarse más a determinadas condiciones y de utilizar mejor el nitrógeno porque hacen simbiosis con unas bacterias que son capaces de fijar el nitrógeno. Claro. Mm. Entonces, si tú a otros vegetales los modificas genéticamente para que aunque no puedan hacer esa simbiosis puedan fijar el nitrógeno más eficientemente, uh -huh. pues como he dicho, te ahorras en cosas que sí son perjudiciales, como no, los pesticidas eh, y los fertilizantes. Simplemente el maíz transgénico eh, que tiene la toxina del 
A ver, que es lo que hace tiene una toxina que elimina al insecto, entonces es resistente a las plagas, el, el altalador del maíz, el maíz, por ejemplo, maíz transgénico, entonces te ahorras un montón en, en insecticida contra ese insecto, que además es muy difícil de matar con insecticidas porque el, los huevos se ponen en el interior de la planta y ahí no llega la insecticida, entonces... Eh, ese es el avance y sin embargo como dicen es que tiene una toxina de insectos si sí, es una toxina que solo se carga en insectos no, no, a nosotros no nos hace bueno. nada y además solo se expresa en el tallo no se expresa en, la, en las granos de maíz o sea nada ya, no le convences vuelvo a decir tendremos es... que hacer un esfuerzo sí. de comunicación porque creo que sí. vamos a tener problemas además, para el, el miedo esto. ese de los ecologistas de claro es una planta que tiene una ventaja adaptativa porque le has metido un gen o sea que la hace resistente mm. Pero la planta no deja de ser derivada de una planta doméstica. Entonces es muy difícil que una planta doméstica se extienda sí, y, y supere la, las, a, las, a las silvestres. O sea, no, pero es que... eh, porque está, son plantas que están hechas para cultivarse, que sean cuidadas por el hombre, regadas, sí, abonadas. Pero... No van a dispersarse así tan fácilmente. O sea, por mucho que efectivamente si llega ese insecto, pues tendrá una ventaja frente a las otras mm. plantas. Pero es que no dejan mm. de ser... Plantas domésticas, cultivos. Cultivos, ¿no? son cultivos de sí, plantas, o sea, claro. un cultivo, o sea, es como un naranjo muy bueno, porque metas un gen no se va a poner a crecer por los montes, así, ¿sabes? Pero el miedo que le meten, el miedo. De todas formas, la, la postura europea es un poco incongruente si tenemos en cuenta que permite la manipulación genética clásica. Y entre esas técnicas de manipulación genética clásica está la irradiación con, o sea, radiación con rayos gamma o con mutágenos o tal. Por ejemplo, todo el mundo que se toma un, que le guste el pomelo Star Ruby, que sepa que eso es como un, el increíble Hulk de las plantas, porque es que fue hecho con radiación gamma. O sea, es un mutante hecho con radiación gamma. Entonces, ¿qué me estás contando? <risa> si tú tienes un mutante hecho con radiación gamma y lo puedes y es, es eh, saludable y no sé qué, no sé cuántos, pues una cosa que está hecha con brocha gorda es buena, pues ¿por qué no una cosa hecha con un pincel? Es que es básicamente lo que es la ingeniería genética ahora mismo. Pero bueno, en fin. Eh, y hablando de manipulaciones genéticas y eh, demás, pues otra cosa que también mete mucho miedo, el cronaje, el cronaje de, sobre todo de primates, en este caso. O Sale la noticia de que unos científicos chinos han conseguido pues clonar un mono resus, ¿no? De manera exitosa. Además, ya cuando han pasado tres años el mono viviendo, o sea que no ha sido que lo hemos conseguido, lo hemos sacado. No, no, han estado tres años esperando a ver si efectivamente el mono era viable y demás. Y, entonces han sacado la noticia y bueno, ya lo nuevo, de gente diciendo, ah, esto nos acerca al mundo feliz, no sé qué. Aunque, bueno, luego también hay, hablando precisamente de divulgación científica, pues han salido una serie de divulgadores diciendo, no, espera un momento, poniéndolo en, en perspectiva este, este avance, porque es un avance, o sea, realmente... Eh, diciendo, bueno, esto, ojo, que es muy difícil de conseguir, las tasas el porcentaje de mínimo, ¿no? Y que lo único que ocurre es que, claro, tienes un conocimiento mejor de cómo es el desarrollo El porcentaje de eficiencia de la clonación, uh -huh. menos de un 1%. Sí, exactamente. Sí, eso no, sé. no ha mejorado, aunque han pasado años, no uh -huh. se ha mejorado el porcentaje de éxito eh, de cuando Dolly. Uh -huh. Sí, eso fue la primera especie clonada, la oveja. Uh -huh. Sí. Y sí, aquí es que lo de éxito no sé si se refiere a que el embrión llega a dar un animal uh -huh. que tal, sí. o, o que el animal llega adulto. Porque yo creo que, que el animal ya encima llegue adulto es cuando tienen tasas uh -huh. de éxito esas del 1%, porque sí, de todos los embriones que manipulan. Uh -huh. o sea que, sí, sí, más bien o sea, yo que creo gente, que es eso. Claro, ve la noticia y dice, ah, ya estamos clonando monos. ¿no? Pues de, de cada 100 embriones uh -huh. que hicieron, uno, el mono llegó eso a los 3 años de edad. O sea, uh -huh. que, Sí. Que no está la cosa nada claro. Uh -huh. 
Hombre, yo creo que esto es un avance, como todo, o sea, porque esto va a permitir entender mejor el proceso de desarrollo embrionario y demás, mm. eso lo tengo clarísimo, y esto pues tendrá sus consecuencias, y seguramente irá poco a poco mejorando, también pienso eso. O sea, bueno, esto, vez... Estos trabajos se han hecho en China, en la Unión Europea, sí. en el eh, momento no, 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 no se podría. No, no se podría. Sí, sí. Eso, tam, eso ¿ves? también ahí tengo mis, mis. Porque lo que estamos. Igual que pasa con, el, con lo que hemos hablado antes del, de la manipulación genética de plantas. Los sí. que ahora mismo están haciendo transgénicos como locos. O modificación genética en plantas como locos. Son los chinos y los norteamericanos. Porque ahí las legislaciones lo permiten. Entonces estamos perdiendo un poco ese tren biotecnológico. Pero bueno, en fin. Ya veremos qué pasa. No sé. Con, eh, otra noticia eh, hoy vamos a intentar hablar de varias <risa> lo del des, eh, bueno que han encontrado un antibiótico que es efectivo bastante efectivo contra una de las bacterias eh, resistentes a los antibióticos más eh, infames por decirlo así eh, eh, con ibacterium Ay, no me acuerdo. No, perdón, Afinetobacter Baumani, perdón. Baumani. Baumani, Afinetobacter. Manolo, Manolo. Uy, como estoy. Y encima que soy el microbiólogo. Baumani. Esta bacteria es que es una, es una bacteria que sobre todo es fastidiosa en, en los hospitales. Porque resulta que, bueno, es, muy es una bacteria que está en los suelos y demás. Es muy estable, y, sí. Y es, de, por sí misma es bastante, tiene ya una capacidad de resistencia a los antibióticos natural bastante alta. Entonces, eh, bueno, pues a veces... A personas que están inmunodeprimidas y demás, pues las infecta y, y bueno, pues es muy, ya, ya, casi no se puede. No hay alternativa. No hay, no hay alternativa. No, no es, no es, es, vamos, que acaba con, con... Pero lo interesante es que es una nueva clase de antibióticos. Sí, es que resulta que Cinetobacter eh, baumani es una gran, lo que conocemos en microbiología como gran negativa. Y estas bacterias que, vamos a ver, las bacterias eh, son células, ¿no? Lo que pasa es que son más simples que nuestras células. Y lo que tienen, pues, todas las células tienen una membrana plasmática. Las bacterias, además, tienen una pared celular que rodea esa membrana plasmática, que es como una protección adicional, ¿no? Y además le da morfología. Y las bacterias gran negativas, además, tienen sobre esa pared celular una otra membrana, que llaman la membrana externa. Y ahí en esa membrana externa la, está construida con unas moléculas una de ellas es el hipopolisacárido. Entonces, esta molécula tiene que se sintetiza en el interior de la célula y luego tiene que ser transportada hasta esa eh, capa externa. Bueno, pues lo que ocurre es que la ha encontrado una esta sustancia, lo que hace es interrumpir ese transporte. O sea, no se puede llevar al hipopolisacárido hasta la, la membrana externa. Y además, parece que es un antibiótico bastante específico del de transportador de Acinetobacter maumani, no de otras gran negativas, porque mmm, podías pensar, bueno, pues en otras bacterias gran negativas, como Escherichia coli, pues podría afectarle. Pues parece que no. O sea, que encima es bastante específico. Entonces ahí es, esa es la buena noticia. Ahora, ojo, esto es un descubrimiento. Hasta llegar a fármaco, aún no queda Se tiempo. ha hecho solo en ratones de momento, además. Claro. No, ya hay una, una cuestión uh -huh. que tengo aquí, y es, es que no entiendo muy bien. Eh, el anti, eh, lo que vas a hacer es inhibir el transporte, uh -huh. ¿vale? De acuerdo. Entonces eh, no van a poder hacer esa membrana externa, ¿bien? Uh -huh. Entonces, le, eh, en realidad el antibiótico no, no, su, no, lo, no las mata por eso, sino... Lo que va a suceder es que los hace más sensibles a tus antibióticos. Luego, ¿tendrías que combinar el tratamiento o sería un tratamiento? Eh, a ver. Que es la duda que tengo. Eh, eh, realmente le está machacando. Si no tienes membrana externa, la, la bacteria es, es como si te despellejara. Es muy poco viable. ¿no? O sea, es muy claro. poco viable. O sea, Pero no sin es estos lipopolisacáridos, la, la estructura de la membrana externa se pierde. Sí. Uh 
Entonces, eh, es como si a ti te quitaran la piel sí, ahora mismo, sí, sí, o sea, sí. no, o sea, te despellejaran. Pues pero hombre, yo sí que he leído no te que mueres de, directamente, pero te lo vas a pasar que el antibiótico mal. este sí que detiene mm. también la síntesis. De no solo el transporte, sino la síntesis también del hipoclorito. A ver, supongo que será porque si tú bloqueas el, bloqueas el, el transporte, se, acumula, se empieza a acumular en el interior. Y se inhibe la y, síntesis. Y, 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 ojo, se empieza a acumular en la membrana plasmática, la membrana interna. Entonces empiezas a jorobar la membrana interna, con lo cual al también. final te, o sea, te acabas cargando la bacteria. Entonces, es que estás tocando lo que una diana esencial. Entonces, bueno, pues eso es... Realmente, en ese sentido, es un gran avance. Pero, de nuevo, esto es un descubrimiento, aunque se ha hecho en ratones, para llegar a humanos, no, claro. tenemos que hacer el ensayo clínico. O sea, sí, primero fase 0, eh, perdón, fase 1, fase 2, y luego... Entonces, ya veremos. <risa> tenemos aquí, por ahí, una juerga. Sí, tenemos reivindicaciones aquí al lado también. Sí. Tomás aquí, no, sí, no, no, no sé si investigadores, sí. Sí, de vez en cuando es que se oye... Bueno, bueno acaba sí, de ver. A veces sale uno del examen, <risa> supongo. Supongo que será eso. Están haciendo la ola. <risa> pues sí. Y, y bueno, pues nada. Eh, pues este es el avance. Ya veremos si esto llega al final al fármaco. Todavía queda mucho tiempo, mínimo 10 años posiblemente. Y además o sea, está que... el problema con estos fármacos de último recurso. Es mm. que como quiere evitarse a toda costa de que surja resistencia, claro. su uso en principio va a ser muy restringido. Solo... Mm. Y entonces uso restringido significa... Poco uso, poco beneficio para la... Claro. Porque no son para millones y millones de dosis no. que, lo que le, le reporta beneficio a la compañía. En este caso, Roche, creo que es la que ha hecho este. Mm -hmm. Y ahí está un poco... El, no, es que eso que, significa que... O es, sea, hay que ayudarlas o incentivarlas sí, de alguna manera. Hay que, efectivamente, si es no que, incentivas, eh, no lo van a hacer. Entre el lo que cuesta el desarrollo de eso, pasar los ensayos mm -hmm. clínicos y tal, y luego el beneficio que dices mm -hmm. que va a ser limitado, pues... Claro, es que... Para que en decirlo, la balanza... El desarrollo de un fármaco son al menos mil millones de euros. O sea, desarrollar una molécula de que llegue del laboratorio a la, a la cena de la farmacia y que se pueda vender, son mil millones de euros que hay que invertir ahí, eso tiene que pagarlo. Si lo paga la empresa, luego va a decir, bueno, pues esto lo voy a vender a tal precio, porque si no, no, no tengo beneficios. O sea, no, o sea, bueno, en fin, ya veremos, esperemos que siga adelante. Otra noticia, sí, que también se ha llamado, ya aunque queda poco, vamos a ver si no da tiempo, los nanorobots con, en la lucha contra el cáncer. Bueno, sí, esto es eh, varios grupos que han desarrollado un nanobot, un nanorobot, ¿no? una, eh, una especie de nanopartícula multifuncional que lleva un radionúcleo, el núcleo, el núcleo eh, que es el iodo-131, para tratar el cáncer de vejiga. Lo más interesante es que eh, lleva unido la ureasa uh -huh. y con eso lo que consiguen es movimiento dentro de, de la vejiga, porque lo, según se va comiendo la urea va, va, va dispersándose. Uh -huh. Entonces hasta ahora se utilizaban radionúcleos para, uh -huh. para este tipo de tratamientos uh -huh. en este tipo de tumores, pero eh, cuando los ponías en esa zona, pues ahí se quedaban. ¿no? Uh -huh. En este caso lo que va a hacer es que se dispersa totalmente y uh -huh. lo han hecho en un modelo de ratones con ser implantes eh, ortotópicos de, de fragmentos uh -huh. de tumor humano uh -huh. y ahí consiguen una disminución del tumor de un 90%. Uh -huh. no, la verdad es que son muy, muy interesantes cómo están producidos uh -huh. y lo que llevan, ¿no? uh -huh. porque es una partícula de sílice que luego lleva, eh, primero lo que hacen es que le incorporan grupos aminos para poder uh -huh. unirle otra serie de cosas, después le, le ponen un crosslinker con el... el Uh -huh. en glicol sí. eh, terminan poniéndole partículas de oro para que uh -huh. luego atraigan el yo 231 uh -huh. eh, también a veces ponen la, el enzima modificado con flúor 18 uh -huh. eh, 
pues, que se une también a los grupos aminos libres que pueda tener uh -huh. el enzima y así consiguen hacer, poder seguirlo por, eh, por PET, ¿no? por la tomografía uh -huh. de positrones. Así que realmente es un avance bastante interesante. Uh -huh. Se pone... Eh, eh, que vamos porque porque lo, lo que es bastante interesante es lo que he dicho no que que es que estas partículas se mueven se mueven sí, sí. se mueven sí, sí, y van a poner pues la ureasa lo que hace es pasar la, la urea al final a, a dióxido de carbono y, y amoníaco no y va Claro, avanzando y de esta, eso, eso, eso es muy bastante interesante ¿no? es una especie sí, sí. de propulsión a chorro al catalizador sí, 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 sí. a CO2 a CO2 va, va, eh, claro, pero luego el amoníaco hay que eliminarlo Sí, pero Precisamente ya... en forma de urea. Eh, pero bueno, eso ya se encarga de las Y luego lo bueno es que también el radionúcleo que utilizan tiene una vida media corta, que son ocho horas o cosa por el estilo. Es el yodo, el yodo 131, 131 sí, o... sí. Sí, sí, pues nada. Joder, pues nada. Oye, bueno, no, eh, nos estábamos quedando sin tiempo, así que oh. vamos a despedirnos. Y lo de la inteligencia artificial lo dejamos para el próximo programa, porque ahí hay, hay tela, hay tela. O sea, y entonces vamos a dejarlo ya. Para la próxima vez que sabremos más que habremos hecho un curso y todo. <risa> es verdad, nos toca hacer. De hecho, yo ayer día vi una parte del cursillo. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Pilar, Miguel, ah, Luis. Buenos días a todos. Y nada, pues hasta la próxima. Nos despedimos. Adiós. Campus Sonoro de la Universidad Miguel Hernández.